0: Das Ding hat geknallt ohne Ende. Also, das haben wir, so, das haben wir wie geschütten Brot verkauft. Äh, Eisfeld hat mal irgendwann zu mir gesagt, das war der Grund, warum wir den Deal gekriegt haben. Also, wie ist das Fitting? Äh, geht das Ding ein, wenn wir es waschen? Na? Wie fühlt sich das für den Kunden an? Äh, ist es irgendwie, versteht er das, wie das Produkt hergestellt ist? Lässt sich aber trotzdem bequem tragen? Also, die Fragen, da steige ich natürlich mit ein, weil das dann wichtig ist, um das auch zum Erfolg zu machen. Wenn Leute da draußen denken, sie kaufen eine recycelte Jeans aus Plastik, dann ist die Story in wahrscheinlich 90% der Fälle, dass diese Plastikflaschen dafür hergestellt wurden. Und was ist da dran? Green. Kommerzialisierung, ja, who cares? Grad, ne? Finde ich das gut? Mm, geht so. Fände ich es gut, wenn es weniger Kopien gäbe und mehr Originale? Fände ich gut. Weil das ist das Einzige, was ich scheiße finde gerade. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Merchandise, Nachhaltigkeit, Kommerzialisierung und Hip-Hop-Geschichte. Darum geht's in dieser Folge. Zu Gast ist Tino Kunstmann. Der ist jetzt General Manager vom Onlineshop Bravado, der zur Universal Music Group gehört. Damals war er Teil des Hip-Hop-Duos Tiefler und Jalil. Zwischen 2001 und 2005 haben sie drei Alben rausgebracht. Ein eigenes Label namens Flatline Records hat Tino zusammen mit Ron Schindler, aka DJ Ron, gegründet. Ich habe Ron gefragt, ob er eine schöne Anekdote mit Tino verbindet. Tino kenne ich tatsächlich schon seit fast 30 Jahren, würde ich
0: sagen. Und in der Zeit habe ich natürlich einige Anekdoten angesammelt, da wir gemeinsam das Label Flatline Records betrieben haben und auch gemeinsam verschiedene Touren und viele Konzerte zu Tiefland Chalil-Zeiten erlebt haben. Aber hier ist vielleicht nicht der Platz, um die von ihm initiierten, bierduschen Exzesse in Backstage-Räumen vergangener Hip-Hop-Jams zu erwähnen. Deshalb würde ich gerne mal eine Eigenschaft an ihm herauspicken, die ich echt an ihm bewundere. Er ist nämlich einer der zielstrebigsten Menschen, die ich kenne. Es gibt ja so Menschen, die viel von ihren Projekten reden, die dann nie umgesetzt werden. Er ist das komplette Gegenteil und lässt meistens einfach Taten sprechen ohne großes Gelaber. Das zieht sich bis heute durch seine ganze Karriere und deshalb war und ist er für mich immer ein großes Vorbild.
1: Tino hat 2006 den Merch Store gegründet und Kooperation mit den Beginnern, Genetik oder Freundeskreis gearbeitet. Elf Jahre später hat er den Merch-Store an Universal verkauft und ist dort eben seit 2017 für Bravado zuständig. Was genau er da macht, wie die Arbeit an der Back-to-Green-Linie von Green Berlin, also dem Camp von Materia, abgelaufen ist und wie er die Zukunft des E-Commerce einschätzt und 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 erfahrt ihr gleich im Interview. In diesem Gespräch geht es vor allem um die Arbeit in einem sehr großen Shop, der unter anderem Billie Eilish und Sido-Merch verkauft. Wenn euch Merch in kleineren Stückzahlen interessiert, hört unbedingt Folge 52 mit Dax Nürn. Die Folge ist, glaube ich, besonders spannend, wenn ihr aufstrebende KünstlerInnen seid. Die findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf thematakt.de. Da findet ihr auch die Notizen zu dieser Folge. Wenn dann nämlich sehr, sehr viele Namen, ich weiß nicht, ob wir jemals so viele Namen in einer Folge genannt haben, die findet ihr auf jeden Fall in den Show Shownotes. Mein Name ist Tobias Wielinski. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Tino Kunstmann oder wie man dich früher gekannt hat, Jalil mit Doppel-E, nicht wie Jalil von Flair. Tiefler und Jalil war damals eine Truppe, jetzt bist du aber im Merchandise schon seit sehr vielen Jahren am Start. Und das wird heute auf jeden Fall ein großes Thema. Über die Vergangenheit reden wir vielleicht gar nicht so groß. Deswegen würde ich auch direkt mit der Knallerfrage starten. Was war für dich der beste Merch, das beste Merchandise aller Zeiten? Es kommt ein bisschen auf die Betrachtungsweise an. Also das
0: beste Merch aller Zeiten. Ich könnte jetzt irgendwas aufzählen, was irgendwie mega Umsatz gemacht hat und so weiter. Aber das, da Merch für mich mega emotionales Produkt ist, fällt mir ein Produkt ein, was wir für die Beginner-Kollektion gemacht haben. Und zwar war das, wir saßen irgendwo im Restaurant und haben uns haben so ein bisschen gebrainstormt, was kann man alles machen und wir haben mir kam dann irgendwann die Idee, ey lass uns auf jeden Fall lass uns einen Hammer machen äh, den wir einfach rot lackieren und weiß draufschreiben äh, ist ja Hammer, Hammer hart ist völlig Banane und haben gesagt, okay, 50 Stück limitiert, wir fahren ins Erzgebirge, suchen uns jemanden, der so erzgebirgische Holzkunst macht und der baut uns eine Box. Und wir haben das da, also wirklich also riesen Zeit reingesteckt. Das Ding ging online, 50 Stück limitiert und innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. Das war so, wo ich dachte, okay, das war ein cooles Produkt, das war einfach eine geile Idee. Das war so die Geschenkidee für die Frau an ihren Freund, ja, den Hammer zu Weihnachten so
1: weil man da in alten Rollenbildern gedacht. Heutzutage sehe ich das wahrscheinlich anders. Umgedreht,
0: haben. ja genau, kann ja auch um, Vielleicht war es ja auch so. Ne? Äh,
1: genau, das war eigentlich so das
0: Produkt, wo ich immer noch drüber nachdenke. Das war witzig. Und äh, wir haben in der Kollektion hatten wir eine ne Fußmatte gemacht, ähm, wo drauf stand: Geh bitte, sag niemand, dass du hier warst. Und, Und das auch, war auch ein Beginnersong. Das, genau, das ist ein Beginnersong gewesen. Und das war das Ding hat geknallt ohne Ende. Also, das haben wir so, das haben wir wie geschütten Brot verkauft. Äh, Eisfeld hat mal irgendwann zu mir gesagt: Das war der Grund, warum wir den Deal gekriegt haben, weil wir das gepitcht haben. Wir haben so eine Kollektion den gepitcht, guck mal, das sind die Ideen, was wir so machen würden und so. Und da war die Fußmatte so als, als Mock-up dabei, also als grafische Darstellung. Und später hat er mal gesagt: Ey, bei dem Ding hat er gemerkt, okay, ihr, ihr müsst den Deal kriegen, ihr, ihr peilt, was wir, was wir brauchen.
1: Ihr, das war dann damals Merch Store. Merch Store, genau. Das hast du gegründet, da können wir ja vielleicht direkt bleiben und dann auch ähm, die Überleitung mhm. ähm, zu schaffen. Wie kam denn das überhaupt, dass du gesagt hast, so, okay, ähm, ich gebe den Traum vom Rapper auf, ich verkaufe jetzt Merch? Äh, das lag so ein bisschen
0: daran, dass ich, ja, vielleicht da muss man vielleicht so ein bisschen tiefer in meine Seele blicken. Ja? Ich bin jetzt noch nie jemand gewesen, der dieses ganze Rap-Ding... Also ich habe das Rap-Ding geliebt, aber ich war noch nie jemand, der jetzt unbedingt immer im Mittelpunkt stehen wollte und unbedingt immer die Aufmerksamkeit braucht. Ich habe immer schon, auch in unserer Musikzeit, mich so um Business-Sachen gekümmert. Ich habe damals mit Ron... DJ Ron. DJ Ron und Gott und Scottschalk ähm, gemeinsam ähm, Flatline Records gegründet, haben mhm. das Plattenlebel gegründet, worüber wir Tiefler und jalil Platten rausgebracht haben, auch ein paar andere Bands, aber äh, hauptsächlich Tiefler und Jalil und die Splash-Alben. Und habe da also schon immer viel Business-Kram gemacht, weil mich das einfach immer interessiert hat. Ich war schon immer umtriebig, was das angeht. Ich glaube, ich war irgendwann an so einem Punkt keine Ahnung wo es war nicht so ey ich gebe jetzt den Traum auf vom Rapper sondern es war einfach irgendwie das war so so der logische die logische Schlussfolgerung der Übergang raus aus, dem, aus der aus aus der nicht mal die Frontsau zu sein sorry jetzt habe ich hier range Ran nicht mehr die Frontsau zu sein, sondern eher so ein bis bisschen in den Background zu gehen. Und ähm, die Idee für Merchandise, das war nicht so ein Moment, wo man gesagt hat, hey, ich habe eine geile Idee, ich mache jetzt Merchandise, sondern äh, ich habe mich halt um das Merchandise von Tiefland chalet gekümmert und ähm, habe festgestellt, ey, das ist echt ein shitload of, of work und ähm, es ist so komplex und alles, es ist viel Projektmanagement, ähm, viele Fäden äh, zusammenbringen. Und es gab halt ganz viele Künstler, die eben Künstler waren und für die war das echt immer ein Pain und äh, daraus ist dann irgendwann so peu à peu die Idee entstanden, ja lass doch da einen Service draus bauen, lass doch eine Firma bauen, die quasi genau das den Künstlern abnimmt, diesen ganzen
1: Orga-Kram im Background. Das war dann 2006, dass du gegründet hast. Mhm. Wie viel Arbeit steckte dann davor da drin, das dann überhaupt erstmal an den Start zu bekommen? Gerade weil auch so die rechtlichen Sachen ja nochmal bei, sobald also du Sachen online verkaufst, auch gerade damals, ist wird es ja sofort äh, kompliziert hochziehen. Ne?
0: Mhm. Ja, wobei, äh, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken <lacht> okay. muss man ganz klar sagen. Äh, wenn man da so zurückblickt... Ähm es guckt ja auch niemand auf dich, wenn du wenn du nicht groß bist. Ne? Also das das war und der, der Prozess, der ging ganz langsam. Also ich habe der Ursprung war eigentlich, ich hatte dann von einem Kollegen, einem Freund von mir den Flatline Shop übernommen. Flatline war ja unsere Crew, ne? Splash und alles aus Flatline, aus der Flatline klicke mit Ron Schuster, Rechi und Co entstanden. Und ich hatte so 2004 2004 den Flatline-Shop übernommen, habe da das E-Commerce äh, übernommen, da liefen die ganzen, wir haben da also Mixtapes verkauft und so weiter, das habe ich ähm, übernommen und habe das dann aber umbenannt irgendwann in, in, in Merch Store und diese ganze, ganze Prozess, das lief halt über viele, viele Monate. Es war jetzt nie so, okay, jetzt. Investment und jetzt machen wir da irgendwas Großes und zwar Schritt für Schritt Dinge aufbauen. Ne? Erstmal so Shop umbauen, ey, ich will das Frontend anders haben. Ich will gern irgendwie, dann kamen die ersten Künstler dazu, die die ich betreut habe, alles noch alleine und ähm, äh, die brauchten irgendwie Transparenz. Und dann habe ich angefangen mit einem Entwickler, mit einem befreundeten Entwickler von uns, mit dem wir schon ewig zusammengearbeitet haben, äh, Shop entwickeln zu lassen und ein Backend entwickeln zu lassen. Weil man muss sich vorstellen, heutzutage die, die Kids, die haben natürlich irgendwie so, ein, so einen Kleiderschrank voll Möglichkeiten. Das gab es halt 2006 einfach null. Ja, also man Natürlich gab es da shop aber ein shop also ein Shop zu launchen, war halt ein viel komplizierterer Prozess als heute, also viel, viel aufwendiger. Und es gab halt viele Dinge auch noch gar nicht. Also sowas, ich habe dann eine online Warenwirtschaft programmiert. Ja, also programmieren lassen, ich selber habe sie nicht programmiert, eine Online-Warenwirtschaft in Anführungszeichen entwickelt, also wo man als Künstler ins Backend gegangen ist, da hat man seine Bestände gesehen, man hat irgendwie seine Umsatzzahlen gesehen, all das, was heute so total, äh, ja ganz normal, mache ich einfach das Modul an äh, in meinem, in meinem äh, Shopify-Shop, äh, das gab es damals ja einfach nicht und das, mhm. das haben wir dann gebaut und haben das den Künstlern zur Verfügung gestellt und das das war aber ein langer Prozess. Also Das war, das war, nicht so, das war nicht so die Idee, dass man da irgendwie, ich habe ja irgendwas zusammengebaut und das ist jetzt das Geschäftsmodell und so skalieren wir das und äh, like that. Sondern, hey, Schritt für Schritt und ach, guck mal, da ist ein Bedarf und äh, der Künstler braucht dies und jener, ist alles klar, lass mal gucken, wie wir das bauen. Man hatte damals ja noch Zeit. Mhm. Ich glaube, heutzutage hätte man die Zeit nicht. Wenn du heute mit einer Idee kommst, wo irgendjemand merkt, okay, das ist geil, das zündet, dann musst du mal richtig Gas geben, dass du First Mover wie man das so schön nennt, bleibst, weil ansonsten wirst du
1: eingeholt. Irgendwie mit Kapital frisst dich sofort auf. Und das war damals ja noch nicht. Das ist auch eine ganz lustige Parallele zu Patrick Tiede, der ja auch erstmal in einer Rap-Crew war und dann gesagt hat: So eigentlich finde ich das Management-Zeug äh, macht viel mehr Spaß. Und mhm. du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass du auch für ihn äh, der Crew Hammer und Zirkel mhm. schon Merch gemacht hast. War das dann zu der Merch-Store-Zeit oder sogar noch davor? Das war zu der Merch-Store-Zeit, aber
0: er war nicht. nicht Kunde der ersten Stunde. Wow, was für ein Reim. <lacht> der war unbeamstig. Du hast es immer noch drauf. Ich habe es noch drauf. <lacht> ähm, er war nicht Kunde der ersten Stunde.
1: Wer ähm, war da so dabei? Mit wem seid ihr gelauncht damals? Äh, 5 vor 12
0: Records. Sagt ihr das noch was? Klar, Centino, ja, Sentino.
1: Genau, Sentino. Se, genau, ähm, Aber hatte der Merch? Äh, der ich glaube, wenig, ne? Sentino Ich hätte mir hat, noch mal ein Shirt gekauft, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gab nur, vielleicht bei Mercer gekauft. Es gab, glaube ich, nur, nee, ich hätte, aber ich glaube, es gab nur diese 5 vor 12 Dinge und ich wollte genau. lieber ein Centino-Shirt haben.
0: Ja, ich, ich glaube, wir hatten eins, aber es ging mehr um 5 vor 12. Mhm. Ähm, Im Übrigen
1: einer der begnadesten Rapper,
0: die ich kannte. Man mag über ihn denken, was man will. Ich fand ihn immer, wir haben kamen immer gut klar und ich fand, der war immer sehr kreativ. Auch wenn ich dann irgendwann im Nachhinein gemerkt habe, dass da vielleicht auch viel äh, gebeitet war. Ne? Aber äh, ich fand ihn immer super kreativ cooler Typ. Aber ähm, ja, genau, mit denen haben wir angefangen. Und das erste Größere was dann so ähm, war Freundeskreis. Ach, Freundeskreis Gott. hat damals FK10 äh, gefeiert, mhm. also für zehn Jahre Freundeskreis. Das war 2007. Und dafür haben wir die komplette Kampagne dann gebastelt. Und ich habe äh, in der Zeit noch für New Era gearbeitet. New Era, für, für alle, die das nicht kennen, das ist ein äh, Cap-Hersteller, einer der weltweit größten Cap-Hersteller. Also die ganzen Hip-Hop-Mützen, ja, würden die Omas jetzt sagen. Äh, die kommen halt von, äh, viele von New Era für die habe ich gearbeitet und habe dann so eine Collabo äh, gebaut, FK10 und, und, und New Era. Und das war so ein limitiertes Cap, ähm, was halt auch mega mäßig durch die Decke ging. Also es hat ziemlich gut funktioniert. Und ähm, dann dazu kam dann auch Joy Denalani und so weiter. Wobei man sagen muss, dass Joy Denelani, ähm super super Künstlerin, aber das ist halt kein großes Merch-Thema. Ne, das ist, ist, ist leider meistens so, ne, dass nicht jeder gute Künstler dreht auch gut Merch.
1: Gerade bei dem Thema, kann, kann man erkennen, ob jemand ein gutes Merch-Thema ist? Äh, man kann es versuchen vorauszusagen, aber
0: eine, eine echte Glaskugel, es ist schwierig. Mittlerweile denke ich, kann ich es ganz gut einschätzen, nach den ganzen Jahren. Es ist ähm, vor allen Dingen wichtig, dass man eine sehr euphorische Fanbase hat. Äh, und das ist halt meistens bei, bei jungen Zielgruppen ist es ist es der Fall. Also Leute, die wirklich noch so absolut identifiziert sind mit ihrem Künstler und unbedingt allen zeigen wollen, dass sie das hören. Also so ein, äh, bei so einem Capital Bra kann ich mir vorstellen, dass das ein Mega-Merch-Thema ist. Samra, wir fangen jetzt mit Samra an gerade. Das ist ein gutes Thema. Aber so Sachen wie Joy Denelani zum Beispiel, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ist dann eher schwierig, was schade ist. Aber, oder du musst halt versuchen, dann so komplett andere Produktwelten äh, einzutauchen, aber das ist schwierig, weil am Ende musst du, willst du, musst du ja irgendwie muss was liegen bleiben. So, ne Und das ist halt dann immer sehr schwer. Du steckst halt viel, viel Zeit rein. Bei so einem Thema stecken wir auch, haben wir das immer gerne aus Leidenschaft gemacht. Also bei Merch da haben wir solche Themen super gerne gemacht. Auch Max Herre ähm, haben wir immer sehr gerne gemacht, weil es für uns so Leidenschaftsthemen waren.
1: Aber das ist nichts, ähm, womit du dann deine Miete bezahlst am Ende. Jetzt sind wir doch schon irgendwie in die Vergangenheit eingetaucht, obwohl wir ja eigentlich erstmal mit der Gegen Gegenwart starten wollen. Du bist nämlich gerade nicht mehr beim Merch-Store, den hast du verkauft an Universal, mhm. richtig? Und bist dann fließend zu Bravado übergegangen mhm. und bist da jetzt der General Manager, so mhm. heißt deine, deine Position. Was genau ist denn dein Job? Ja. Uh, naja, General to Manage.
0: <lacht> also General Manager, ich keine Ahnung, wie man das, wie man das noch beschreiben könnte. Es ist, also eigentlich ist es die Leitung der, eine Abteilungsleitung, ne, so also eine oder eine Departmentleitung. Bravado äh, war vor einiger Zeit war das eine eigene Company, dann wäre es die Geschäftsleitung dieser Company gewesen und jetzt ist es ein Department bei Universal Music, also integriert, ist also immer Bravado a Division of, ist also offiziell unter der Universal Music GmbH und das ist die Leitung dieser äh, dieses kompletten Bereichs.
1: Aber wie sieht dann dein äh, täglicher äh, dein täglicher Tagesablauf? <lacht> dein, wie sieht dein Tagesablauf dein aus? Dein wöchentlicher Tagesablauf. <lacht> also
0: genau so. der Tagesablauf ist also es gibt keinen Tagesablauf. Das ist der Tagesablauf. Ähm, meine Verantwortung ist die strategische und operative Leitung des Geschäftsbereichs und da fällt alles rein, was du dir vorstellen kannst. Ähm, äh, Direct Report, so nennt man das äh, äh, unter mir ist ähm, die Kreativabteilung äh, die Purchase, also die Einkaufsabteilung ähm, und die komplette E-Commerce Abteilung und äh, das verantworte ich wirklich im, im Tagesgeschäft, das bedeutet ich muss halt gucken, dass ähm, ja alle Prozesse laufen, dass äh, wenn es irgendwo klemmt, dass dann irgendwie Lösungen gefunden werden bin aber sehr stark in strategischen Dingen involviert, also denk sehr strategisch, wo wollen wir hin Ziele definieren, Ziele aufbauen und dann gucken, dass wir eben das Boot dahin lenken. So.
1: Und was macht die Purchase-Abteilung zum Beispiel? Also jetzt Einkauf hätte ich ja zum Beispiel beim, beim Verkauf gar nicht mal so gedacht. Das Produkt muss erstmal eingekauft werden. Ne? Und das äh, ist natürlich
0: bei einer Merchandising-Firma so ein bisschen was anderes als bei einem Händler. Ein Händler würde jetzt sagen, okay, ich kaufe mir irgendwie jetzt den Nike-Schuh ein und verkaufe den über meine Plattform. Bei uns ist es ein bisschen komplexer weil wir entwickeln ja Produkt. Also ich ent wir entwickeln ja für den Künstler eine Merchandising-Kollektion. Es geht also mit Kreativarbeit komplett los, äh, wo Kollektions äh, Produktideen entwickelt werden, wo Designs entwickelt werden, wo Produkte from scratch teilweise gebaut werden, die dann äh, in Sonderproduktion im Ausland produziert werden. Oder, äh, sag ich mal, die einfacheren Sachen wäre dann äh, vor Ort in Deutschland bei einem Drucker zu veredeln, also Rohware zu bedrucken. Das ist, sag ich mal, das das machen die meisten, ne, weil das ist der einfachste Weg. Und das äh, koordiniert am Ende, also solche Sachen koordiniert natürlich die Einkaufsabteilung und ähm, arbeitet mit den Lieferanten zusammen, äh, sagt denen: Okay, guck mal, das ist das Produkt, so soll es aussehen, die und die. Stoffe haben wir uns vorgestellt, so und so soll der Druck aussehen, die Drucktechniken wollen wir verwenden, hier soll vielleicht ein Stick hin, so und so muss das Produkt verpackt werden, also das koordiniert die Einkaufsabteilung komplett mit den Lieferanten.
1: Gibst du dann da noch viel Feedback oder bist du dann da in den Prozessen nicht so drin, dass du sagst, da, da würde ich jetzt aber nicht den und den Druck benutzen?
0: Ähm, bei Pravado bin ich da nicht mehr drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da, das, da würde ich mich zu sehr im Detail verlieren. Ja, das würde ich dann gar nicht schaffen. Ab und zu passiert schon mal bei so Themen, wo ich das, die, die mir so ein bisschen am Herzen liegen, dass ich meinen Senf dazu gebe. Ob das dann gehört wird, ist eine andere Frage, aber manchmal manchmal schon noch. Ähm, aber ja, da gibt's, es gibt ja eine Leiterin der Einkaufsabteilung bei uns, die einen super Job macht. Und dann gibt es einen Leiter der Grafikabteilung, der ebenfalls einen super Job macht. Also das, sage ich mal, die Prozesse und die Strukturen sind, sind gut aufgebaut, sodass ich da jetzt
1: nicht mich im Detail verlieren muss. Sollte ich auch nicht. Macht keinen Sinn. Okay, ähm, dann... Können wir vielleicht mal bei einem Beispiel uns uns dran abhangeln, vielleicht sogar das äh, Green Berlin Ding, ne weil mhm. da ähm, haben die irgendwie zweieinhalb Jahre dran gearbeitet, mhm. kann man sich auch gar nicht vorstellen, vielleicht da nochmal, welche Schritte mussten da auch gerade so lange gegangen werden, bis es dann geklappt hat eben mit Materia und Co. Ähm, dieses große Release dann äh, zu veröffentlichen?
0: du redest jetzt wahrscheinlich von, der, von den aktuellen Kollektionen, ne? oder redest du von... Vor, vor einem Jahr war vor es Vor einem Jahr, genau. Also ein bisschen mehr als in einem Jahr, es war ja vor, kurz vor Corona. Ja. Aber ähm, das ist ein gutes Beispiel, weil dort kam der Künstler im Prinzip grundsätzlich mit der Idee erstmal auf uns zu, sagt, ey, ich will jetzt hier diese Brand, also dass wir Green Berlin als Brand machen wollen, das, 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 da reden wir schon seit zehn Jahren drüber. Ne? Und jetzt, äh, dann hat das irgendwann mal geklappt, dass man sagt, okay, komm, wir haben jetzt Zeit, uns da mal reinzudenken. Und ähm, der Künstler hat im Prinzip so ein bisschen seine, seine Idee skizziert. Es ist auch wichtig, dass der Künstler erstmal weiß, was er überhaupt selber will. Und ähm, diese Idee von der Brand, die kam halt stark von, von, von Martin und von, von seinem Team. Es sollte also eine greene Marke werden, die nicht nur so, das ist keine Zeigefinger, äh, du, 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 du musst Umweltschutz machen, Marke, sondern ey, ich tu was. Und ähm, die Marke hilft dabei, Umwelt zu schützen und die Idee war dann hey wir wollen irgendwie Plastik im, im Ozean sammeln und das benutzen um die Textilien herzustellen ähm, das ist natürlich eine Riesen Herausforderung weil für so eine, für eine Firma ist es immer schwierig wenn du du hast ja eingeschliffene Prozesse und bestimmte Dinge, die sind so ein No-Brainer. Du willst ein schwarzes T-Shirt, du willst IAM. Ich sage jetzt IAM, weil du ein IAM-T-Shirt anhast. Sehr du willst gut. ein schwarzes T-Shirt mit einem IAM-Print. Das ist jetzt klassisch. Ne? Da gehe ich zu einem Textildrucker und guck mal, das ist mein Motiv, baller mal drauf. Alles klar, eine Woche später hast du deine 100 T-Shirts am Lager und kannst sie verkaufen. Äh, bei, so einer, bei so einer Idee ist es halt viel, viel, viel komplexer. Weil du musst jetzt erstmal schauen, welche Lieferanten gibt es denn, die überhaupt diese Anforderungen erfüllen können. Wie Kriege ich denn jemanden, der mir wirklich recycelte Stoffe? Also wenn du das skalieren willst, kannst du ja auch eine, du kannst ja auch eine Person, du kannst ja, Martin kann jetzt nicht mit dem Boot jedes Mal rausfahren und sagen, guck mal, ich sammle jetzt mal ein bisschen Plastik, das schaffe ich jetzt dahin, das wird jetzt hier recycelt. Da gibt es natürlich dann schon Lieferanten, die sich auf sowas spezialisieren und die sowas können. Und du musst aber rausfinden, ob die das auch wirklich tun, weil da gibt es ja auch viel Fraud. Ja, Es gibt ja viele, die dir erzählen, ja, es ist voll green alles mhm. und es ist überhaupt nichts green, weil ein gutes Beispiel wenn Leute da draußen denken, sie kaufen eine recycelte Jeans aus Plastik, dann ist die Story in wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle, dass diese Plastikflaschen dafür hergestellt wurden. Und was ist da dran? Green. Ja, so. Und wenn man das weiß und so eine Marke etabliert, musst du alles dafür tun, dass das natürlich alles safe ist. Also, dass da wirklich Lieferanten drin sind, die die sich eben an, an an diese Codex halten. Und das ist ein ziemlich ziemlich aufwendiger Prozess und das dauert lange. Und dann machst du Muster, dann fängst du an zu mustern und dann kommt irgendwie der Stoff und dann willst du, du willst dem Ganzen ja auch so, das soll ja alles trotzdem modisch sein. So. Und dann kommt da irgendwie so ein Ding, was vielleicht irgendwie vom Stoff noch so, keine Ahnung, so ein, voll volles steife Brett ist und das fällt total beschissen und du merkst, ey, okay. Das ist wirklich noch Plastik. Das ist jetzt wirklich noch Plastik, aber es fühlt sich voll scheiße an, das, das geht so natürlich nicht. Und dann fängst du an zu entwickeln mit dem Lieferanten und das ist ein riesen langer Prozess, das unterschätzen viele. Was ist das für ein massiver Prozess ist, das dann auf die Straße zu kriegen.
1: Weißt du, wie viele Samples ihr dann ähm, zugeschickt bekommen habt, bevor es dann wirklich das wurde? Nee, das kann ich dir im Detail nicht sagen. Kann ich rausfinden, aber
0: kann ich dir nicht sagen. Aber es sind ein paar Runden auf jeden Fall. Ich war bei einigen Sample-Runden dabei. Ich war bei einigen Sessions dabei, wo wir die Samples dann ausgewertet haben, wo wir Korrekturen gemacht haben. Ähm, aber es sind schon ein paar
1: und bei diesem Projekt, Back to Green, so hieß dann die Kollektion, mhm. wo warst du dann involviert? Also an welchen Punkten hast du dann wirklich aktiv äh, immer eingegriffen oder war es dann wirklich mehr oder weniger nochmal das am Ende drüber gucken?
0: Ähm... Nee, ich war hier, das Einzige, wo ich involviert war, weil ich mich involvieren wollte, war so ein bisschen im, im Kreativprozess, nee, Kreativprozess ist falsch, im Kreativprozess hat alles uns, hat also Produktmanager Christian gemacht, der ein super, super Produktmanager ist, der das mit, der schon ewig mit Martin zusammenarbeitet, schon ewig mit dem Management zusammenarbeitet, also da. Wie heißt er mein Name? Christian Wolf. Mhm. Wolfi. Und, ähm, der macht dann einen mega Job und deswegen, da brauche ich mich nicht reinhängen, so, weil viel kreativer Input kam von Management. Die haben ein, eigenes, so ein bisschen ein eigenes Team äh, da am Start gehabt, einen eigenen Designer und der das, hat das so ein bisschen zugespielt. Von daher mussten wir da gar nicht so tief rein. Aber als es dann so um Sampling geht, um, um, um Stoffe, da fängt ja an, dass ich auch schon schaue, okay, wie ist das verkaufbar? Weil mein größtes Steckenpferd, wo ich drin hänge, ist der ganze E-Commerce. Das bedeutet alles, was wie wird es verkaufen, wo könnten Probleme auftauchen? Sowas wie, ja, wie, wie ist es Fitting? Also wie ist es Fitting? Geht das Ding ein, wenn wir es waschen? Ne? Das sind ja alles so Sachen, die Riesenprobleme in der Kette erzeugen, hinten raus. Ne? Wenn ich das verkauft habe an den Kunden, wie fühlt sich das für den Kunden an? Ist es irgendwie, versteht er das, wie das Produkt hergestellt ist? Lässt sich aber trotzdem bequem tragen. Also die Fragen, da ste steige ich natürlich mit ein, weil das dann wichtig ist, um das auch zum Erfolg zu machen. Für den Endkunden, weil, ich, ne? wir müssen ja immer auch an den Endkunden denken, ob der das peilt, was wir hier gerade
1: machen. Was sind so Fehler, die du vielleicht auch damals gemacht hast, wo es der Endkunde nicht gepeilt hat? Puh, da, äh,
0: da fällt mir ad hoc nichts ein. Aber ich kann dir ein Ding sagen, das ist aber nicht bei mir passiert, aber das ist kurz vor, bevor ich zu Bravado gekommen bin, ist das passiert. Und das ist so ein Klassiker und das kann echt jedem passieren. Das ist gar kein Bravado-Thema. Ähm, es gab die Kollegabox, box die hat vielleicht der eine oder andere sich auch gekauft. I don't know, ziemlich teuer. Das war so, ein, so ein, wie so ein Award, wo alle... Tonträger drin waren so ein, so ein riesen Teil mhm. konnte man sich bestellen war ziemlich schwer und das Produktmanagement hat an einem bestimmten Punkt nicht mit der Logistik gesprochen wie groß das Ding wird und wie groß die Verpackung wird und erst als das Ding in der Logistik lag alle Dinger wurden verkauft da wurden ja echt viele verkauft und dann sollte es eingepackt werden hat irgendjemand gesagt Leute das ist 13 cm zu groß das ist sperrgut und dann hast du den, hast du einfach einfach die Scheiße am, am Stiefel, wenn du Sperrgut verschicken musst. Weil erstens ist es viel teurer, das zu verschicken. Und zweitens mal, ist es dauert es viel viel länger mit mit DHL und du hast ganz ganz viele Probleme damit erzeugt. Und sowas muss man natürlich, das musst du im Vorhinein eigentlich peilen. Du musst merken, oh shit, das wird zu groß. Wir müssen die, wir müssen das Produkt von der Größe ändern, damit wir es nicht als Sperrgut verschicken müssen etc. Das ist mal so ein Beispiel. Da gibt es natürlich ganz ganz viele andere. Themen auch. Es gibt zum Beispiel viele Themen. Ähm, ein gutes Beispiel vielleicht. Mit, wir haben mal eine, eine Zeit lang auch maskulin gemacht für Flair. Das war sehr oversized. Ist halt total wichtig, dass du das gut kommunizierst äh, im Shop, dass du am besten eben Modelbilder machst und sagst, ey, das Model ist so und so groß und es hat wiegt so und so viel Kilo und hat die und die Größe an. Derjenige, der es kauft, der ist ja nicht im Laden und du musst versuchen, diesen Shopping-Vorgang im Laden nachzuempfinden. Und was musst du tun, dass er versteht, wie das Produkt aussieht, damit du Retouren vermeidest? Ne? Mhm. Solche Sachen. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Ja. Da gibt es tausende Beispiele, die, die ja, wo man echt verkacken kann.
1: Und was waren ähm, vielleicht auch andere, wie ich es nenne, einfach Kampagnen, wo du sagst, ey, die, die waren besonders geil, die haben irgendwie besonders Spaß gemacht? Also wie gesagt, damals die
0: Beginner-Kampagne, die fand ich mega cool. Wir haben so ein, Da gab es so einen ugly Weihnachtspullover, äh, den wir da rausgehauen, der richtig cool war. Also mit, wo wir dann dieses Fuchs-Logo mit so Elchhörnern äh, gemacht haben und der, das ging ab wie wie sauer, der wirklich limitierte Auflage. Limitierte Auflage bei sowas ist ein bisschen größer, wie die im Ausland produziert haben, aber eben echt in Wolle und allem. Also richtig hochwertiges Produkt. Und das Ding ging durch die Decke und war auch innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Sowas macht natürlich Spaß. Aber da haben wir jetzt momentan natürlich ganz, ganz viele solche Themen, wo wir so exklusiven Content haben und was halt einfach mega schnell durch die Decke geht und früher war es äh, zu Merch zur Zeit zeiten es sehr sehr viel mit Crow und Vio Vio, also da haben wir so viel Spaß gehabt mit diesen äh, mit diesen Dingern und geile Drops gemacht und äh, immer so exklusive Drops und nachts irgendwie mit Pizza und Bier äh, den Release begleitet und gehofft, dass die Server nicht down, äh, nicht abstürzen ne und dann doch abgestürzt und dann irgendwie gesagt, ja, geil, ey, ihr seid alle zu krass und voll, ja, das so als Promo, als Marketing verkauft. Das waren so, das sind so meine Erinnerungen an die, äh, an die Releases. Liegt aber so ein bisschen daran, dass ich aktuell äh, ja wenig in, 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 im Detail jetzt mhm. dabei bin. Da ist einfach, bin ich jetzt zu weit weg, als dass ich da jetzt irgendwie die Releases alle begleite. Ich kriege immer nur so die Erfolge mit und das, das sehe ich, gucke ich mir natürlich an, aber hat sich ja so ein bisschen geändert jetzt mit der
1: Zeit für mich. Aber dein Job macht dir trotzdem noch Spaß, auch wenn du weit weg bist. Ja, klar. Was macht dir daran Spaß? Ähm, ich sag mal so, also ich habe
0: halt Leidenschaft für... Leidenschaft für Business Development, Leidenschaft für E-Commerce, für Prozesse und so weiter. Und das ist ja das, was ich jetzt momentan sehr, sehr stark mache. Früher bei Merch, so war ich mehr noch involviert in in die Kreativarbeit und ähm, ich bin, ich arbeite super gern kreativ, deshalb war ich vielleicht auch früher ja Künstler. Und das macht mir immer total viel Spaß und das macht mir heute noch viel Spaß, wobei heute die Kreativarbeit ein bisschen weg ist. Ich bin eher so kreativ in Prozesse sein, was jetzt voll trocken klingt, was für mich aber eben äh, was mit sexy, klingt voll sexy, <lacht> für mich macht das halt totalen Spaß, ähm, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ey, ich, ich acker mir ständig einen ab, ey, das ist voll der Aufwand, macht mir das halt total Spaß, ihm zuzuhören und zu verstehen, okay, zeig mal, wie du es machst und dann Prozesse zu entwickeln oder den Prozess so zu verändern, dass er am Ende da steht und sagt, ey, geil, jetzt ist alles viel einfacher und es ist viel leichter und wir sind effizienter geworden. Also ich bin so ein, ach, wie soll ich ihn sagen, wie nennt man das, so ein, so ein so ein, Verbesserer, so ein Effizienzsteigerer, so ein Workflow, genau, Liebhaber. Genau, Und ähm, aber eher so ein ähm, Perfektionierer. Hm. Und das macht mir Spaß und das kann ich in meinem jetzigen Job total äh, gut machen und äh, glaube, dass ich da auch bei Universal Music einen äh, mega Beitrag leisten kann, weil ich mit meinem Musik-Background natürlich erstmal totales Verständnis habe für den Künstler, war ja selber mal Künstler, mhm. uh, und aber so uh, vom Tech-Verständnis und uh, all dem, uh, diese Kombination, die macht das natürlich aus, dass man dann echt auch Riesenprojekte gewuppt kriegt, wie ich es jetzt gerade mache, und da die komplette uh, Commerce-Landschaft uh, mit, mit dem großartigen Team natürlich, also nicht alleine, aber als, als Lead quasi diese komplette Commerce-Tech-Landschaft einmal umkrempel, ja, Also alles alte Abbaue, was da irgendwie über die Jahre hysterisch gewachsen ist. Und äh, neue Systeme einführen. Da bin ich ja gerade dabei. So, ne? Also wenn man jetzt irgendwie sich Bravado-Stores anguckt, guckt man eigentlich noch auf alte Systeme. Mhm. Ähm, re releasen äh, jetzt hoffentlich im Juni ähm, dann erstmal unser ERP. ERP, für alle, die es nicht kennen. Enterprise Resource Planning System. Yeah. <lacht> äh, ist eigentlich eine Warenwirtschaft. Ein bisschen, äh, ein bisschen mehr als eine Warenwirtschaft. Aber viele kennen das unter Warenwirtschaft. Das releasen wir jetzt und das ist halt so, das ist jetzt so mein täglich, meine tägliche Arbeit, die Dinge voranzutreiben, dass die Basis für
1: hochperformantes E-Commerce funktioniert. Damit es zum Beispiel einfach schneller geht oder warum ändert ihr das? Also, dass die äh, Seite schneller lädt uh, und so weiter? Ja,
0: ja, das ist das ist ein mega komplexes Thema, da können wir bestimmt fünf Stunden drüber reden. <lacht> also, warum ändern wir das? Weil wenn dein, wenn dein Setup, was du aufgebaut hast, wenn das nicht das sind ja mehrere Systeme, die da miteinander sprechen. Wenn die nicht aufeinander abgestimmt sind und einer Gesamtarchitektur entspringen, dann wirst du irgendwann Wachstumsschmerzen haben. Du wirst irgendwann an einem Punkt, wo du als Company, wir sind eine global agierende Company, wenn du wachsen willst, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo irgendeine Scheiße nicht mehr funktioniert. Und das ist halt permanent passiert, muss man ganz klar sagen, das ist ganz oft passiert. Man kann da gar niemanden einen Vorwurf machen, ja? das, die Prozesse sind halt, viele haben sich halt einfach mit irgendwas beholfen, weil sie irgendeine Lösung brauchten, so, sie brauchten jetzt irgendwie einen Hammer, um dann Loch in die Wand zu schlagen und dann haben sie halt den genommen, der am nächsten lag, aber ist es der beste Hammer, um dieses Loch so zu schlagen, wie wir das brauchen, ist es nicht, aber das konnte derjenige nicht wissen, weil er war ein Maurer, der wollte einfach das Loch hauen. Ja? Der hatte und den Beginnerhammer. Der hatte den Beginnerhammer. Den hat er noch immer mal gehabt. Den haben wir erst mitgebracht. Und der war ausverkauft. Das war der Pech gehabt. Weißt du, wenn der, wenn der Maurer sagt, ey, ich mauere jetzt hier die Wand, dann mauert der dir die Wand. Die mau mauer der auch ganz gut. Du brauchst aber denjenigen, der dir sagt, ey, die Wand sollten wir aber so und so bauen, weil da drüben kommt noch mal eine andere Wand, dort kommt eine Durchreiche und da oben drüber kommt noch eine Decke und dann muss man noch das Dach und das hat, ne, also der Architekt für das gesamte Haus, der hat immer so ein bisschen gefehlt, war mein Gefühl, wenn ich jetzt von äh, Bravalo rede. Und diesen Posten habe ich ja eigentlich so ein bisschen übernommen und habe dann gesagt, okay, pass auf, lass uns überlegen, was wollen wir denn überhaupt machen, was brauchen wir denn für ein Haus und ähm, wie muss der Keller aussehen und wie müssen die äh, Etagen da drauf aussehen, damit wir äh, damit wir am Ende des Tages äh, die Party in dem Haus feiern können, die wir da drin feiern wollen, was unser Ziel ist. Und das war so ein bisschen, das hat halt einfach vorher gefehlt, da hat halt jeder, ey, ich maue mal hier eine Wand, okay, ich mal hier eine Wand, da ist klar. ey, Wir brauchen noch eine Tür, ja, warte, ich, ich hab hier eine Tür, ich baue dir eine Tür rein. Also es ist nicht schlimm, Das ist die einzelnen Leute waren einfach super motiviert und haben sich Lösungen gebaut. Das Ergebnis, um das jetzt mal zu übersetzen, aus der Bildsprache Haus in, in Commerce ist dann, da sitzt jemand und macht Copy-Paste in irgendwelche Excel-Tabellen und sagt, ja, ich habe jetzt hier eine Excel-Tabelle, das ist meine Lösung, ach so, du brauchst die Daten auch, warte, ich kopiere dir das in deine Excel-Tabelle.
1: Mhm.
0: Und das sind natürlich keine skalierbaren Prozesse. Das ist, wenn du dann Druck drauf kriegst und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ey, und wir müssen jetzt mal wachsen und hier kommen jetzt die Themen, bitteschön. Nein, dann brichst du einfach ein, weil das schaffst du dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Das schaffst du nur, indem du dir ganz viel Personal dahinsetzt, die alle Copy-Paste machen. Das ist aber ineffizient und natürlich viel zu teuer, weil das kannst du ja gar nicht leisten. Und macht auch nicht so viel Spaß. Ach, es gibt bestimmt Leute, die Spaß daran haben, Copy-Paste und Excel-Tabellen <lacht> zu machen, aber Nein. das kostet ja, das ist ja viel zu teuer. Also du kriegst das ja nicht hin, weil so ein Künstler kommt ja auch und will das alles natürlich zu einem fairen Preis. Ich sag extra fairer Preis, weil es gibt doch welche, die sagen: ey, wir waren alles billig-billig. Ähm, mit denen will ich aber auch gar nicht unbedingt zusammenarbeiten, aber zu einem fairen Preis. Und das ist, das ist ja auch legitim. Ja, und der faire Preis entsteht natürlich, indem du deine Prozesse selbst im Griff hast und nicht dafür sorgst, dass du ganz viele Leute brauchst, die dir irgendwelche Excel-Tabellen kopieren. Es ist jetzt ein überspitztes Beispiel. Natürlich hat der jeder den ganzen Tag nur Excel-Tabellen kopiert. Aber so musstest du es dir vorstellen. Ne? Da, waren halt, da wurde halt ein ERP-System genommen, was halt eben gerade zur Verfügung stand, anstatt zu fragen, ist das das perfekte ERP, was wir mhm. brauchen? So, und die Fragen haben wir jetzt alle beantwortet, schon vor drei Jahren. und oh. ähm, und das ist halt ein riesenkomplexes Projekt und ähm, wir rollen jetzt die einzelnen Systeme peu à peu aus. Aber das ist halt mega komplex. Ja, und du merkst schon, so wie ich drüber rede, ich habe da mal absolut meine Leidenschaft drin. Deswegen war das vielleicht ein Glückstreffer, Es macht mir total Spaß und ähm, bin aber trotzdem froh, wenn das dann auch irgendwann vorbei ist und wenn wir da
1: einen Haken dran haben und äh, alles ausgerollt ist und vor allen Dingen alles läuft. Also ihr habt ja Vinyl, D CDs, ganz, ganz viel Merch. Wie äh, ist denn so die Verteilung bei euch, wenn du jetzt mal sagen darfst, ähm, was wird am meisten gekauft? Also CD-Verkäufe sind ja allgemein sehr eingebrochen. Vinyl sind tatsächlich ein bisschen gestiegen, gar nicht mal schlecht. Mhm. Oder in den USA sogar, glaube ich, das erste Mal jemals wieder höher, seit die CD eingeführt wurde oder so. Mhm. Ähm, beobachtest du das auch? Ja, das ist bei uns natürlich identisch.
0: Also wir haben schon noch einen ziemlich großen physischen Markt. Äh, Im Verhältnis zu den Amerikanern auch größer. Das ist natürlich stetig sinkend von Jahr zu Jahr. Aber er ist, der Kuchen ist halt immer noch sehr groß. Also ne, das ist schon noch ein relevantes Geschäft. Äh, was aber jetzt passiert ist, oder was wir im D2C-Bereich, also im E-Commerce-Bereich ähm, machen, ist wir kreieren ja eher collectors items also Sammelobjekte, ne? mhm. sage ich mal so. Also niemand, der die, äh, keine Ahnung, obwohl, ja doch, also wenn ich jetzt eine Flarebox bestelle, dann will ich das T-Shirt wahrscheinlich anziehen. Aber es gibt ja auch Sachen, die, es gibt Leute, die kaufen sich die Box einfach, stellen die sich hin und die steht dann im Schrank ungeöffnet und streamen dann halt die Musik. Und ähm, das ist ein physisches Produkt, was wir natürlich sehr stark verkaufen. Mittlerweile, ähm, sage ich mal, auch über die Hälfte von unserem Gesamtvolumen, was wir an Endkunden direkt verkaufen, ist sind Tonträger oder Tonträgerprodukte, Bundles. Also wenn ich Tonträger sage, meine mhm. ich größtenteils Bundles und in den Bundles ist meistens auch Merchandise drin. Von daher so ganz ganz sauber trennen kann man das gar nicht. Mhm. Ähm, aber klassisches Merchandise im Sinne von, ich habe einen Merchandise-Deal mit einem Künstler und verkaufe eine Merchandise-Kollektion, äh, ist weniger als die Hälfte. Vom Gesamtvolumen aktuell war früher natürlich anders, also der Tonträgerbereich wird bei Universal jetzt äh, zieht gerade stark an, weil das Geschäftsmodell sich
1: stark in die Richtung verändert. Also äh, verbessert sich sogar noch der Tonträgerbereich meinst du?
0: Nee, aber wir, wir, wir switchen den Kanal. Also raus aus ähm, alles in den Retail, alles in, an den Händler, rein in
1: wir verkaufen es direkt an den Endkunden. Ach so, okay, damit ihr mehr vom Kuchen selbst behalten könnt. Nicht, es hat nicht unbedingt mit dem
0: Kuchen zu tun, es hat eher was damit zu tun, dass du den Kunden... Selbst-Owns, dass man mit dem Kunden selbst in Kontakt kommt. Ne? Das wird, owns Ja, genau. <lacht> ja ich komme manchmal mit solchen komischen internen Begriffen. Also, dass man den Kontakt zum Kunden selber hat. Okay, verstehe. Der ja, Kunde ist fa falsch in dem Falle also zum Fan. ne? Also, das ist ein mhm. Fankontakt. Und der Fankontakt ist natürlich, ähm,
1: der der ist für uns ja total interessant. Sowas wie Newsletter und sowas, dass man da einfach weiß, an wen man sich dann nochmal, hey, wolltest du nicht noch das neue Album kaufen oder sowas?
0: Naja, gar nicht. Unbedingt geht es nur um... Äh, um Upsale zu betreiben und das meiste rauszuholen, sondern das ist ja auch ein gutes, der direkte Kanal ist, ein, ist auch ein guter Feedback-Kanal. Ne? Also zu verstehen, was will denn der Fan überhaupt? was An was ist er denn interessiert? Mhm. Und das kannst
1: du natürlich nur machen, wenn du selbst mit ihm in Kontakt kommst. Und das ist natürlich top-brio. Aber Kontakt ist jetzt äh, weniger, dass du wirklich mit jemandem da schreibst, sondern der Kontakt ist auch schon, ich sehe, du bestellst das und das und das und dann habe ich dann da irgendwo ganz viele Statistiken und sehe, okay, offensichtlich wird das Shirt in Größe S häufiger nachgefragt als in XXXL, dann produzieren wir doch lieber in die Richtung nächstes Mal oder so. Okay.
0: Genau, also es ist ein Hy Hybrid, also es ist einmal das, was du sagst und andererseits aber natürlich auch der direkte Kontakt, also man kommt schon in Kontakt, also Leute melden sich schon, äh, Social Media und so weiter, ne? da äh, gibt es Feedback, äh, auf was man reagiert, Im, im Customer Service kommen Themen an, also es passiert schon,
1: dass man ja, auch direkt spricht mit dem, mit dem Fan. Was sind für dich Trends? Ähm, jetzt äh, abgesehen von, okay, ihr, ihr ähm, verkauft selbst mehr direkt, aber ähm, auch so an Nachfrage. Angenommen, keine Ahnung, Boxen, ist das noch ein Thema? Wird das noch nachgefragt? Sind Shirts überhaupt noch ein großes Thema oder ist auch schon nicht mehr so cool? Wollen die Leute lieber irgendwie super limitierte Dinger? Ähm, wie, wie beobachtest du das? Also das kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Das ist... Ähm es
0: gibt, so, es gibt so einen Bereich von Zielgruppe, die, sage ich mal, so die, sind so die Tastemaker und die wollen, die wollen eher die exklusiven, besonderen Produkte, die dürfen dann auch teuer sein. Die sind quasi, ein St Statussymbol ist vielleicht jetzt falscher Ausdruck, aber die sind so das aufwendigere Produkt, ja, wo man auch wirklich Geld ausgeben muss ähm, und was mega limitiert ist, was niemand anders hat. Ja? Das, das ist eine Zielgruppe, die man adressieren kann. Und dann gibt es aber auch die Zielgruppe von äh, Leuten, die halt einfach ein Fanprodukt kaufen wollen und äh, die jetzt aber auch nicht das Riesenbudget haben und die das, denen das auch egal ist. Ne? Und ähm, die muss man halt beide adressieren. Deswegen so einen richtigen Trend. Der Trend also Zumindest von, den, von Seiten der Künstler ist der Trend schon immer mehr Individualität. Also individueller werden. Weg von, ja, ich mache da mal mein Logo auf ein schwarzes T-Shirt. Also sowas funktioniert sowieso schon kaum noch. Sondern eher hin zu, lass mal überlegen was ist die Story der Kollektion, was gibt es für besondere Produkte, sowas eher. Aber ich muss trotzdem ganz klar sagen: Textil ist immer noch Nummer eins. Also selbst wenn man dann mal versucht, irgendwie in andere Produktkategorien reinzugehen, ist meist schwer. Also, das ist schwierig. Also, selbst wenn der, irgendwie ein Künstler sagt, ey, ich mache jetzt hier einen geilen Windbreaker. Dann ist das ja immer noch Textil, aber das ist schon eine kompliziertere Produktkategorie und aufwendiger, ja, Sonderproduktion im Ausland und alles hochwertig wie eine Marke. Merkt man trotzdem, dass halt das klassische T-Shirt einfach besser dreht, weil das ist, kann man sich halt mehr, können sich mehr Leute leisten einfach, ne? Mhm. Das sprengt das Budget nicht und gerade so Kids und so, das ist halt dann noch begrenzt, was man da so machen kann.
1: Wie teuer darf denn ein T-Shirt deiner Meinung nach sein? Es kommt darauf an.
0: Es kommt darauf an, wie du es auflädst. Wenn du ähm, wirklich hochwertige Dinge machst, wo du erklären kannst, warum es vielleicht teuer ist. Ich sag mal so Themen wie nachhaltige Produktion, Fairtrade, Bio etc. und ähm, aufwendig veredelt oder aufwendig gemacht, dann darf für mich... Und vielleicht auch noch limitiert, also eine begrenzte Auflage, dann darf für mich so ein T-Shirt 35 Euro kosten. Die beste, die, ja, die, oder die größte Range ist eigentlich so zwischen 25
1: und 30 Euro. Billy Eilish hat ja bei euch ein bisschen teurere mhm. Produkte. Also die sind, glaube ich, teuer auch, weil sie eben organic sind und in Kalifornien hergestellt, was dann natürlich höhere Personalkosten sind. Aber da sind zum Beispiel Pulli, also einer kostet 205 Euro, einer 140 und ich glaube, die Shirts sind auch, also die ganz limitierten, ganz teuren, auch 105 Euro oder sowas. Mhm. Wie siehst du das? Das ist ein bisschen komplexeres Thema. Mhm. Ich glaube nicht, dass das unbedingt
0: der beste Preispunkt ist, Allerdings ist das so ein bisschen eine Strategie, die aus Amerika kommt, die dort mit dem Künstler abgesprochen ist, der wir dann folgen. So, ne? Also es gibt dann so durchaus schon mal so Situationen, wo wir sagen, ey, das ist echt schwierig für unseren
1: Markt, wo es dann aber heißt, ja, aber Künstler will das so. Mhm. Für deutsche Künstler habt ihr auch teilweise eigene Marken gemacht oder macht ihr immer noch, da bin ich mir nicht ganz sicher, Pusher zum Beispiel gehört dazu oder mhm. gehört immer noch dazu? Ist es immer noch eine Strategie, die ihr da auch äh, verfolgt? Naja, Green Berlin ist ja
0: ein gutes Beispiel. Das ist mhm. ja eine aktuelle Marke, die wir, die wir für den Künstler machen, für Materia. Ähm, Pusher ist äh, mittlerweile, ich würde mal sagen, das Thema ist so ein bisschen durch. Mhm. Das hat gut funktioniert als... Ähm, als äh, Kollege und Farid Bang, da noch wirklich das getragen haben, damals mit Elvia zusammen, da hat ja. das echt gut gut funktioniert, aber sobald dann der Künstler weg ist, wird es dann schwierig. so. Also wir fokussieren, also wir würden jetzt keine eigene Marke im Sinne von, wir bauen irgendeine komplett eigene Marke auf, die wir versuchen zu promoten, das ist nicht unser Geschäftsmodell, mhm. da hängen wir uns auch nicht rein, das ist viel zu kompliziert, ist sehr, sehr schwer, muss man ganz klar sagen, das stellen sich alle, also das stellen sich viele sehr, sehr, ja, Naiv vor, ja, wie sowas funktioniert. Künstler auch auch Künstler, ja, und äh, vor allen Dingen dann Künstler, die sich dann teilweise auch zu fein sind, ihren eigenen Merch mal zu posten, ja, weil sie, ja, ich bin doch kein Marktschreier, so, also, musst du <lacht> dir vorstellen, ja, aber dann machst du auch kein Geld. Also es, ist, es, ist, es, kommt nicht einfach, es passiert nicht einfach so, ne, es kommt nicht einfach ein Fan und sagt, wow, äh, ich kaufe jetzt hier mal dir alles ab, passiert nicht, also musst du es schon promoten, musst dahinter stehen, ohne dem funktioniert es nicht, so, und das ist bei einer Marke ohne Künstler, äh, das wie das jetzt Pusher war am Ende, das ist einfach, das ist ein ganz anderer Prozess, den du da aufbauen musst. Es ist Markenbildung. Das sind ganz andere, brauchst ganz andere Strukturen.
1: Aber das ist eigentlich, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe mit Dax Nürn ähm, eben auch drüber gesprochen. Mhm. Da ging auch viel um Merge. und da hatten wir auch Flair als Beispiel. Der hat dann die Marke bei euch quasi über Universal aufgebaut oder ist der mit der mehr oder weniger fertigen Marke dann zu euch gekommen oder ist die Flair? gar nicht, weil du meinst, äh, maskulin hättet ihr gearbeitet mhm. oder ist seine eigene... Marke gar nicht bei euch dann, sondern hat er die komplett eigen. Also wir haben Maskulin für Flair nur einen ganz kurzen Moment einen Drop
0: äh, gemacht beim ah. Store noch. Ach so. Okay. Genau, und dann ist er ähm, weitergezogen damals, glaube ich, äh, dann zu DevShop. Ah, okay, okay. Gut, das ist also nicht. Aber auch da, also die Marke hätten wir nicht gemacht, wenn nicht Flair dahinter gestanden hätte und, mhm. und das promotet hätte, weil das brauchst du sonst. Also, also ein Merchandise oder jemand, der ansonsten den ganzen Tag Merchandise macht, der, der hat nicht die, also sage ich jetzt mal, hat nicht die Power, eine Brand aus sich heraus zu entwickeln, weil das sind ganz andere Prozesse. Und da brauchst du ganz andere mhm.
1: Strukturen ja, und, und, und Möglichkeiten. Und das kostet auch ein ganz anderes Geld. Wie ist es denn ähm, mit ähm, Partnerfestivals, um auch ein bisschen auf Corona und aktuell zu kommen? Also ihr ähm, seid auch Partner von Rock am Ring, Hurricane oder Highfield mhm. und habt dann auch da die ähm, ja, äh, eigenen Shirts teilweise produziert, die da eben auf den Festivals verkauft werden. Äh, wie sehr trifft euch das dann in der Corona-Krise auch, dass äh, die dann eben gar nicht stattfinden und so weiter? Das, das schlägt natürlich voll rein. Also das ganze
0: Festival-Merchandise, mit dem wir ähm, natürlich festrechnen in unserer PL, also in unserem Gewinn- und Verlustrechnung, ja, um es zu übersetzen. Mhm. Ähm, das fliegt, ist natürlich komplett rausgeflogen. So. Und äh, wir haben da eine komplette Abteilung, die Tour macht. So. Ähm, da, die sind natürlich, mussten dann alle in äh, Kurzarbeit. Äh, Universal hat, und das fand ich immer super, hat immer das Geld aufgestockt, also hat niemand weniger Geld gekriegt. Ähm, aber klar, das das spürt man natürlich. Ne, wenn so eine komplette Festivalsaison, eine Toursaison komplett rausfliegt, das ist ein massiver massiver Einschlag, der uns da getroffen hat. Der, wir konnten den so zum Teil so ein bisschen was kompensieren über E-Commerce, weil E-Commerce ist natürlich dann angestiegen. Aber das das kann natürlich bei weitem nicht
1: das Volumen von solchen Festivals da rausholen, definitiv. Gab es denn dann dafür auch mehr Fans, die Merch gekauft haben, gerade um KünstlerInnen zu unterstützen? Hast du da das Gefühl?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob die Ambition war, ja, wir wollen jetzt die KünstlerInnen. Ja, das gab es. Also wir hatten Aktionen gemacht dazu. Also wir haben teilweise ähm, äh, Kollektionen rausgehauen oder Shirts rausgehauen, wo wir gesagt haben, ey, wir, wir unterstützen hier die die Band und geben quasi alles weiter, haben höhere Lizenzen gezahlt und so weiter, dass die Band mehr Geld bekommt ähm, in der Zeit. Äh, sowas haben wir gemacht und das haben die Fans natürlich auch gekauft. So Und dann hatten wir, dann hatten wir ganz am Anfang hatten wir so eine Maskenaktion, haben so Masken gemacht als, äh, und haben diese, die Gewinne aus diesen also Gewinne in Anführungszeichen, also den Profit, den man da äh, hätte liegen haben, den haben wir komplett gespendet an Organisationen die das an andere Projekte weitergegeben haben, die wir uns rausgesucht
1: haben. Also solche Sachen. Und das haben natürlich die, die Fans auch unterstützt. So. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie 2020 äh, im Vergleich explodiert ist, weil die Leute wie Buclop T-Shirts gekauft haben. Das jetzt nicht. Also es ist auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall ein starkes Wachstum im E-Commerce.
0: Also man hat schon gemerkt, der Switch ist da. Ob das, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das war, weil die Fans gesagt haben, oh, wir wollen jetzt unsere Bands unterstützen. So, ne? Also bei den gewissen Aktionen, von denen ich gerade gesprochen habe, schon aber äh, man hat es halt einfach nur noch da gekriegt und deswegen hat sich das so ein
1: bisschen dahin verschoben. Ähm, war denn da auch von eurer Seite aus so ein bisschen die, dass ihr gemerkt habt, oh shit, wir sind ja auch abhängig von zum Beispiel ja, Saturn, Media Markt etc., um jetzt äh, Boxen zu verticken oder eben auch Amazon, die dann gesagt haben, äh, wir wir liefern jetzt gerade nur ganz, ganz wichtige Artikel und CDs gehören nicht dazu. War das schon so ein Moment, wo ihr dachtet, äh, oh Mist, oder habt, hast du das Gefühl, ihr wart darauf schon super vorbereitet und das war eigentlich egal und war eigentlich nur ein Vorteil, weil es wurde mehr über euch bestellt? Äh. Nein, das war auf jeden
0: Fall ähm, ein bisschen so ein Schockmoment. Das hat aber weniger uns jetzt betroffen als E-Commerce-Abteilung, sondern eher den physischen, physischen Vertrieb, weil der hat natürlich gemerkt, ah, okay, Amazon schickt jetzt äh, Toilettenpapier raus und äh, Tonträger werden gar nicht mehr geordert, weil die da nicht nachkommen. Äh, dann hatte man natürlich im physischen Vertrieb schon erstmal äh, ein Problem, dem man sich stellen muss. Und dann ruft man bei der E-Commerce-Abteilung an und sagt, ey, wir müssen das jetzt alles hier mal schnell hinkriegen und äh, das Angebot sichern. Und und wir haben dann äh, unsere Marketplace-Anbindung, die wir zwar schon lange auf der Roadmap haben, aber die hätte ich eigentlich nach dem Go-Live von den neuen Systemen gemacht. Die haben wir dann so ein bisschen vorgezogen und sind jetzt mit den wir können jetzt Tonträger quasi auf Marketplace äh, platzieren, über Amazon Marketplace äh, verkaufen. und Wir wollen aber gar nicht in Konkurrenz treten mit dem Retail-Geschäft, sondern sobald im Prinzip Amazon äh, nicht
1: mehr lieferfähig ist, springen wir, den, äh, holen wir uns den Buy-Button und können das Produkt weiterverkaufen. Was genau ist das mit dem Marketplace? Also ich kenne es schon. Das heißt, ähm, es ist jetzt quasi Amazon ist so der Mantel quasi. Ich bin auch auf der Seite, aber es wird jetzt nicht über Amazon versandt, sondern dann über euch. Aber warum habt ihr das gemacht? Also, Amazon
0: ist natürlich ein starker Marktplatz. Also, für Kunden ist es natürlich erstmal so der Place to be. Da braucht man jetzt drum, drum, drum ja drum herum reden. Wenn du weißt, was du willst, gehst du, gehen viele zu Amazon, fangen teilweise an, das Produkt da zu suchen und haben so einen hohen Trust in diese Plattform, dass sie auch bevorzugt dort bestellen würden. Für uns ist das nie so ein Riesenproblem gewesen, weil wir ein exklusives Produkt haben. Wenn ich jetzt mal aus. Merchandising-Sicht spreche. Wenn ich aber aus Tonträger-Sicht spreche, ist das ja nicht ganz so. Also Amazon kauft ja Tonträger ein bei Universal Music und verkauft die dort. Und es ist ein sehr großer Händler für Universal Music, ähm, ist ja klar. Und ähm, wenn der anfängt, äh, sich auf Toilettenpapier zu konzentrieren, hast du als jemand, der diesen Vertriebskanal ja braucht, ähm, um, um, um Umsatz zu machen, hast du natürlich ein Problem. Und ähm, das konnten wir so ein bisschen abfedern, indem wir jetzt das das Angebot sichern über die Marktplatzfunktion von Amazon. Mhm. Also vielleicht für alle, die das nicht kennen, Amazon verkauft ja nicht nur selber, sondern bietet quasi seine Reichweite anderen Händlern an, damit die mit dem Endkunden einen direkten Vertrag machen. Das ist das Marktplatzgeschäft. Das bedeutet, du kaufst dann eigentlich gar nicht bei Amazon, sondern du kaufst dann bei Universal Music und Universal Music in unserem Fall versendet es auch. Es gibt noch andere Modelle, wo dann Amazon für Universal Music versenden würde. Das haben wir aber noch gar nicht eingerichtet, das machen wir nicht. Wir versenden selber. So, Das bedeutet, Amazon ist nur der Vermittler zwischen Endkunde, Fan und, und Universal Music. Und zwischen dem Fan und Universal Music kommt der Kaufvertrag zustande. Und wir versenden das Produkt an den Fan. Und bei Tonträger ist es für uns dann wichtig... Wenn eben Amazon, wie gesagt, den absolut wichtigen Fokus verliert, ja, nur noch auf Toilettenpapier geht und ähm, die neue Helene Fischer äh, nicht mehr verfügbar ist. Okay, das wird nie passieren, ähm, aber äh, irgendeine andere Themen. Ja? Gibt einige Katalogtitel, die dann plötzlich nicht mehr verfügbar waren, wo wir jetzt in der
1: Lage sind, das quasi über Marketplace äh, den Buy-Button zu ziehen. Verstehe. Und bei Marketplace bleibt dann auch mehr hängen, als wenn ihr es komplett einfach an Amazon schickt und das quasi über das Nicht Neue? unbedingt. Nee. Ah,
0: okay. Amazon ist ja nicht doof. Die verdienen ja auch am Marketplace. Yeah, yeah. Und ähm, das ist nicht unbedingt der bessere
1: Deal für uns. Ach so, krass. Okay. Das war dann quasi wirklich nur die Notlösung. Ähm, ihr wart aber auch teilweise ziemlich fix. Ne? Also äh, auch noch mal finde ich ein interessantes Thema so Commerz und gerade auch Hip-Hop und Commerz. Ähm, dass ihr dann zum das Beispiel, geht ja gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Ne? Hatte ich auch mit deinem Kollegen Ralf Kotthoff, äh, wie das damals noch aussah. Aber da ist natürlich Sido auch perfektes Beispiel, ne? der mhm. natürlich auch kommerziell mega erfolgreich ist und irgendwie alles zu Geld macht, was jetzt auch gar kein Vorwurf ist. Aber da gibt es dann zum Beispiel äh, von seinem Angelcamp gibt es bei euch auch äh, irgendwie so Anzüge oder auch zu Hause mit Sido, seine, mhm. was er quasi gemacht hat, ähm, von zu Hause aus Livestreams, da gibt es ein Shirt und so. Ähm, wie läuft denn das? Also der Ablauf interessiert mich und natürlich auch nochmal so diese Frage, wie siehst du das mit ähm, Kommerzialisierung von Hip-Hop? Ist das gar kein Thema mehr, weil irgendwie es gibt eh schon alles und da, da, das juckt keinen mehr? Ähm, oder schreitest du da noch ein? Und auch gerne mal, wie wie läuft dann sowas ab? Ist dann du da und sagst: hey Leute, ich mach das jetzt und macht mir ein Shirt bitte? Ja, ich würde mal sagen, so, so ungefähr. ja Es also ist schon
0: ist schon so, dass das Produktmanagement mit ihm ja in, in, in Verbindung steht und die sprechen und dann gibt es natürlich solche Informationen, ey, wir machen jetzt dieses Angelcamp. Und lass da mal irgendwas Geiles dazu machen. so Und dann fangen alle, alle Mitarbeiter, die da involviert sind, fangen halt an, kreativ zu werden. Und dann entstehen halt Produktideen. Manchmal kommt die eher vom Künstler, manchmal kommt die von uns und dann ent entsteht ein Produkt, äh, was dann vielleicht irgendwie einfach viral geht und irgendwie den, den Fans Spaß macht. Ich glaube, keiner der Künstler, ich kenne zumindest keinen, der jetzt wirklich sagt, ey, ist mir scheißegal, Hauptsache Kohle, Kohle, Kohle. Alle wollen schon irgendwie äh, das, das, das ein bisschen das coole Produkt, wo die Story stimmt und, und so weiter. Da achten wir natürlich auch drauf. Wird mir auch keiner hinkriegen. Ne? Also wir, sie müssen ja immer mit dem Künstler sprechen. Wir haben ja immer, wir haben ja immer die Situation, dass wir, der Künstler am Ende des Tages, äh, der hat immer das Veto. Der hat immer, der hier sitzt am Hebel. Der sagt ja oder nein. So, wir können jetzt nichts irgendwie online bringen, äh, was der Künstler nicht feiert. Also kann man sich schon so vorstellen, ja, ist eine Absprache, dann werden alle kreativ und dann hat man ein geiles Produkt oder vielleicht auch manchmal findet man auch nichts, kann auch was passieren. Dass man sagt, ey, nee, komm, das ist blöd, das sieht voll wie Sellout aus. Hm. Aber zu dem anderen Thema, ähm, Kommerzialisierung. Ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, noch in unsere Zeiten, ich meine, wir haben 2005 unser letztes Album rausgebracht das war uns, und haben damit im Prinzip aufgehört. Und das war ja noch in der Zeit, also ganz ehrlich, ich liebe die neue Hip-Hop-Musik. Ja, es gibt ganz viele Sachen, die, die, die ich echt feier. Und meine Tochter ist jetzt auch in einem Alter ich höre mit ihr ähm, im Auto Apache ja, und finde es cool. Ich mag auch Apache und ich fand gerade geil, dass da so ein Typ kommt, der irgendwie eher eben nicht vom fetten Schlitten rappt, sondern eher mit seinem Roller durch die Stadt. Das hat mich gefeiert. Jetzt ändern sich so ein bisschen, finde ich. Finde ich schade. Dachte, er bleibt gleich. Ja, ich dachte ich auch, <lacht> er bleibt gleich. Aber jetzt, jetzt ist doch irgendwie so immer so akro ansage Finde ich eigentlich ein schade. Aber ähm, es gibt ja ganz viele andere Künstler und also ich saß ab und zu jetzt schon mal im Auto und habe zu meiner Tochter gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn wir so eine Mucke gemacht hätten, wir hätten voll auf die Fresse gekriegt. <lacht> Ohne Scheiß. No, no hate, weil ich find's cool und ich es mir gerne an so. Ich find's auch gut, dass sich das dahin entwickelt hat. Aber deswegen, nur zu deiner Frage, Kommerzialisierung, ja, yeah, who cares? Grad, ne? Mhm. Find ich das gut? Mm, geht so. ich es gut, wenn es weniger Kopien gäbe und mehr Originale? fände ich gut. Weil das ist das Einzige, was ich
1: scheiße finde gerade. Es wiederholt sich. Auch bei äh, Kopien, da gibt es ja auch Konkurrenz von Redbubble und hast du ja nicht gesehen, wo man quasi einfach ähm, irgendein Foto drauf drucken kann auf ein Shirt und sagen kann, hey, hier, bezahlen mich auch noch am Ende. Mhm. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Ist das ein großes Thema, da irgendwie Rechtsstreitigkeiten und zu sagen, ey, das ist illegal, ähm, nimm mal deinen Shop bitte runter? Weil ich meine, viele Leute, selbst ich habe ein bisschen gebraucht, um jetzt zu, zu checken, okay, ist das jetzt in irgendeiner Form offiziell oder nicht? Ähm, und viele Leute machen sich wahrscheinlich gar nicht die Gedanken. Die sehen dann, ah, okay, ist ein Shirt von weiß ich nicht wem, das Motiv gefällt mir. Ich kann mir alle Farben, die es gibt, aussuchen, bestelle ich. Ja, das ist tatsächlich echt ein Riesenproblem. Wir
0: versuchen da, wo wir die Rechte haben, versuchen wir natürlich die Rechte auch äh, zu sichern. Und, und gerade auf Amazon gab es teilweise, wir, neben Hip-Hop machen wir viel so, so Rock-Themen und äh, sowas wie Volbeat und so weiter, die echt international auch sehr erfolgreich sind. Sowas kriegt dann auch der chinesische Produzent mit und dann die Listen dann echt aus China dann irgendwelche Bade-Handtücher riesengroß für ähm, auf illegaler Weise und das da musst du ist immer ein bisschen schwierig gewesen mit Amazon äh, da irgendwie einen Riegel vorzuschieben die haben dann immer gesagt ja wieso musst du mir erstmal jetzt du du mir erstmal dass du jetzt die Rechte hast <lacht> und äh, das ist dann immer ein schwieriger Prozess mittlerweile kann man das ein bisschen einfacher machen vor allem, Dingen wenn man die äh, Marke quasi geclaimed hat bei Amazon ähm, aber das macht, machen wir dann über die haben wir so ein, gibt es so einen Crawler ja wo wir dann irgendwie alles durchsuchen was da so im Netz äh, kreucht und fleucht an, an an Dingern und dann gucken wir okay ist das ein offizieller Händler von uns hat er das von uns gekauft ist überhaupt ein offizielles Produkt also teilweise mhm. äh, kannst du ja da Produktinspirationen holen was da so die Leute sich einfallen lassen und dann geht da unsere Rechtsabteilung ran und, und äh, versucht das zu unterbinden ne?
1: Ist denn das auch, das auch was, womit ihr arbeitet, also on-demand Produktion oder macht ihr rein, keine Ahnung, 100 Stück oder mehr, 1000, 1000 Shirt Produktion, aber nicht so von wegen, immer wenn jemand bestellt, produzieren wir? Status quo, wir produzieren
0: Ware. Also wir produzieren, also produzieren Ware, ist On-Demand ist ja auch Ware produzieren, aber wir produzieren die Ware vor mhm. oder wir machen Pre-Orders, sammeln die die Bestellungen ein, produzieren, versenden. Auf der Roadmap ist aber äh, Print-On-Demand natürlich schon lange drauf und das werden wir, werden wir auch einführen, sobald die Systemlandschaft das hergibt was ja jetzt bald so ist. Und dann äh, können wir Print-on-Demand Print so integrieren, dass der
1: Prozess effizient ist. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Prozesse müssen effizient sein, sonst so. finde ich die scheiße. So ist es. <lacht> Aber da sind wir auch ein bisschen bei, bei dem Thema. So, was würdest du den aufstrebenden KünstlerInnen raten? Also ähm, Da hatten wir auch schon mit äh, Dax Nuen im Interview, meinte er halt auch, ey auf jeden Fall lieber so ein Pre-Order machen und auch lieber natürlich so ein On-Demand oder sowas, damit man gar nicht erst auf 100 Shirts oder so sitzen bleibt. Hast du vielleicht noch andere Tipps, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben, was man durchaus tun sollte, welche Fehler man vermeiden könnte, wenn man noch nicht so riesig ist. Das ist immer von Thema zu Thema unterschiedlich. Also ich gebe
0: da DAX, begrüße ähm, übrigens direkt an ihn, gebe ich geb da absolut recht, Warnrisiko vermeiden für jemanden, der irgendwie keine Kohle hat, der sollte tunlichst vermeiden, jetzt irgendwie, keine Ahnung, seine ganze Kohle in so Dinger reinzupacken, wo er aber die verkauft. Aber man muss, muss ganz klar sagen, Print on Demand, also ich drucke ein Stück, nachdem ich eine Bestellung bekommen habe. Ist natürlich total risikoarm, aber Print on Demand ist äh, hat natürlich Beschränkungen. Du kriegst bestimmte Sachen einfach noch nicht so gut hin. Ich denke jetzt so, wenn du jetzt irgendwie eine Metal-Band bist und Print on Demand machen willst, hier mit Longsleeve und alles bedruckt, fünf Drucke und alles äh, riesengroß, wirst du gar nicht hinkriegen, weil die Druckgrößen kriegst du schon mal nicht ganz hin. Und Ärmelprint auf all, beiden Seiten, vorne und hinten bedruckt, ja, dann dann ist das T-Shirt einfach sauteuer in der Produktion. So, das könnte, dürfte das dürfte nicht funktionieren von der Kalkulation. Ähm, Pre-order, da sagt mein E-Commerce e Herz sagt, ey, okay, wir machen Pre-Orders. Wir machen das. Ebenfalls sehr oft. Aber eigentlich, was der Endkunde will, ist Verfügbarkeit. Ich will jetzt kaufen und will es morgen haben. Überspitzt gesagt. Übermorgen reicht mir auch noch. Aber ne, ich will jetzt kaufen und vielleicht in zwei Monaten beliefert werden. Das ist so, das widerstrebt dem, also es ist so voll konträr zu dem, was ein E-Commerce-Kunde oder was ein Kunde, der der, der das online shop eigentlich erwartet kann aber funktionieren, um Risiko zu minimieren, wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt die Metal Band, ich muss das alles sehr hochwertig machen und es ist alles ansonsten zu teuer, dann mache ich halt eine Preorder und ich habe so treue Fans, dann funktioniert das wahrscheinlich auch, ja? Aber wenn ich eine gewisse Größe habe und ich weiß, okay, ich habe jetzt schon dreimal Print on Demand gemacht, ich habe schon Preorders gemacht und es hat immer so, ich habe immer meine 100 Dinger verkauft, ja, dann fange an so ein bisschen ins Risiko reinzugehen. Mhm. Weil ist einfach die beste Experience für deinen für deinen Fan.
1: Was ich jetzt auch gesehen habe, dass ähm, Amazon zum Beispiel neuerdings auch einen Shop in der Musik-App anbietet oder eben auch ähm, Bandcamp. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also ähm, ist es Konkurrenz oder ist es äh, auch ein, ein guter Partner in dem Sinne, dass man irgendwie auch Sachen integrieren kann? Ähm, wie, wie ist da deine Sicht auf die, auf die Zukunft der Shopisierung, weil es bei Instagram ja auch welche gibt und so weiter? Ist das ein Problem? Macht es Sachen komplizierter oder ist es eher cool, weil die Leute relativ einfach dran kommen?
0: Also ich, ich sehe das nicht als Konkurrenz für uns, ähm, für einen Merchandiser, jetzt mal aus der Perspektive, weil für den Künstler wird es immer interessant sein, an verschiedenen Spots zu sein. Also ein Künstler wird niemals sagen, ah, okay, ich gehe jetzt einfach zu Amazon und mache das da alles mit denen, weil die bieten jetzt auch Künstlershops an und ja, den kann ich ja direkt da machen. So. Weil für den Künstler ist ja immer wichtig, okay, ich bin vielleicht bei Amazon, da bin ich aber vielleicht nicht mit allen Produkten, weil nicht alle Produkte da funktionieren. Ich habe meinen eigenen Artist-Shop, weil ich das in meinem, meinem eigenen Umfeld brauche oder vielleicht auch die Touchpoints selber brauche. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch andere Plattformen, auf denen ich gut funktioniere. Green Berlin ist zum Beispiel weniger ein Thema für Amazon, wäre jetzt vielleicht eher ein Thema ein Zalando oder About You. Und diese Klaviatur zu spielen, das ist, das ist unser Login gegenüber dem Künstler. Also einfach diese, das zu beherrschen, zu überlegen, okay, wie können wir strategisch auf die einzelnen Kanäle gehen? Welches Produkt brauchen wir für welchen Kanal und so weiter. Also das ist erstmal vorab. Ich sehe das nicht als Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass Amazon jetzt sagt, ja, ich mache jetzt die Connection mit dem Künstler, die mache ich jetzt selber und ich mache jetzt Merchandise für die. Also jeder Künstler, der sich dafür entscheidet, hat einen relativ beschränkten Horizont, ohne da jetzt jemanden nie zu nahe zu drehen. <lacht> Der Vorteil, den wir da natürlich sehen, und ähm, wir arbeiten gerade mit äh, mit dem Team, was diese Artist-Shops in Anführungszeichen in Deutschland ausrollt, arbeiten wir eng zusammen. Den Vorteil, den ich schon sehe, ist ist ganz klar, dass wir dadurch im Prinzip an einen Touchpoint kommen, an den wir sonst nie kommen würden, nämlich die Streaming-App von Amazon Music. Und Amazon Music ist, äh, ist Platz zwei. Bei den Streaming-Apps, also vor Apple Music. Hat eine andere Zielgruppe, muss man klar sagen, aber für bestimmte Themen ist das halt einfach die Nummer 1 Streaming-App. Wahrscheinlich meine Eltern würde ich wahrscheinlich am, am ehesten da, äh, darüber, obwohl nee, die sind in, mein, die sind in meinem iCloud-Account mit drin, von daher die haben Apple, die haben Apple Music. Ähm, aber so eine Zielgruppe erreichst du eher so über Amazon, das ist ganz klar. Äh, und äh, das macht natürlich total Sinn, über Amazon Produkte zu listen, um die dann in diese Artist-Shops zu bekommen, weil diese Artist-Shops genau das machen, was du gesagt hast, die werden quasi in der Music-Streaming-App, das Produkt gezeigt und diesen der Touchpoint ist natürlich Gold wert, weil mhm. du bist an dem Punkt, wo der Künstler, wo, der, wo der Fan gerade die Musik konsumiert und sieht ah okay, ich habe ach Ariana Grande ein T-Shirt, klick und du kommst bei uns im Shop raus. Das das ist halt unbezahlbar. Also unbezahlbar ist es nicht, aber das ist halt das
1: was für uns natürlich einen totalen Mehrwert hat. An sich natürlich auch für den Fan eine Plattform, wo es mehr oder weniger alles gibt. Bei Spotify mhm. gab es ja auch schon länger diese Ticket-Integration. Ich glaube, teilweise hatten die auch schon so Shop-Elemente, aber sehr, sehr Ja, die haben auch Merch gemacht über Merchbar, machen die auch
0: heute noch. Aha. Merchbar ist aber ein amerikanisches Unternehmen. Mit denen haben wir dann haben wir auch zusammengearbeitet. Aber die Ex Kunden-Experience ist für den Deutschen natürlich denkbar mhm. scheiße, weil du bestellst in Amerika und kriegst dann ein Produkt aus Amerika nach Deutschland geschickt. Mhm. Und das ist natürlich keine geile Erfahrung. Und auch gut teuer, ne wenn du teuer. noch beim Zoll antanzen musst. Ja, genau. Und das versteht ja auch niemand, wenn du das noch mit einem Domestic thema machst, also mit einem deutschen Künstler. Also stell dir vor, du hast jetzt Samra und äh, da kommt da dein T-Shirt aus Amerika und du musst es noch verzollen und musst Einfuhrumsatzsteuer und Zoll bezahlen. Das, das versteht doch niemand.
1: Okay, ja, das, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, ja, dann sind wir auch eigentlich schon fast am Ende. Also die, die Integration, müssen wir mal gucken, was da kommt. Ein bisschen hast du auch schon angeschnitten, was, ähm, was mit Bravado in Zukunft gehen wird. Ein ganz neues äh, Erlebnis ähm, auf, auf Universal Music Shops. Ähm, aber wie ähm, ist denn dein, dein Blick, sage ich mal, in den nächsten ein, zwei Jahren? Auch was ähm, so, ja, ich sag mal, E-Commerce in der Musikindustrie angeht. Ein sehr, sehr großes Thema natürlich. Du kannst auch gerne sagen, ah, ich würde lieber nichts sagen oder mich auf Merch konzentrieren oder sowas, aber kann man da gewisse Prognosen abgeben?
0: Ach, es ist echt schwierig. Also ich sehe gerade noch nichts, was, äh, was für uns relevant wird äh, im, im Bereich Merchandising. Mhm. Ähm, rein was ich strategisch sehe, ist viel mehr noch verbinden, ähm, den, äh, den Verkauf auf Tour und und Shop. Momentan finden aber keine Touren statt. Da denke ich, haben wir noch viel Potenzial, was man machen kann. Okay. Wie, wie genau stellst du dir das vor? Naja, dass die Experience, die Kunden, ich sage immer die Experience. Ich weiß gar nicht, ist das? Ich, sag, ich, ich kann auch die Kundenerfahrung sagen. Also die Einkaufserfahrung, das Erlebnis. Also so eine nahtlose Integration zwischen Tour und Online-Shop, das ist halt ähm, nicht vorherrschend. Ich wüsste auch nicht, kann, kann mir nicht, weiß nicht, wie der andere dastehen, aber bei uns ist das dann nicht so vorherrschend. Äh, dass es das einfach völlig egal ist, wo ich es kaufe, sondern es ähm, ist, für, für, keine Ahnung, ich kaufe Tour und kann aber trotzdem äh, easy das T-Shirt nochmal tauschen, solche einfachen Sachen. Ja, da gibt's, Es gibt noch viel, viel mehr, das will ich aber jetzt gar nicht erzählen, weil das sind natürlich so ein bisschen, da plaudere ich schon ein bisschen aus unserer Strategiekiste. Sags. Das, das kann das kann ich weniger machen. Auf jeden Fall ist die Vision viel fanzentrischer zu arbeiten, also den viel, viel mehr in den Mittelpunkt zu stehen und Mehrwerte zu bieten hinter Merchandise-Kauf. Da gibt es gibt's, gibt's einige Dinge, die wir in, in der Pipeline haben und da gehört auch dazu, dass wir dann auch diese Touchpoints, dann sind wir wieder bei Touchpoints. Also die Touchpoint-Tour, also auf Kauf vor Ort am um, um Konzert. und und Also Berührungspunkte für alle genau, deutschsprachigen Leute. <lacht> Richtig. Und ähm, E-Commerce, Online-Shop, einfach das muss seamless, eine seamless integration sein. Ja? Also das, das, na, wir wollen da irgendwie eine nahtlose Integration, das darf nicht spürbar sein, da gibt es keine Barrieren und so weiter. Das ist erstmal so, so kurzfristig oder mittelfristig. Ansonsten E-Commerce wird also E-Commerce an sich wird sich natürlich stark verändern und das einzige was ich jetzt so sehe was ähm, was also ein bisschen eine Neuerung ist was auch einiges verändern ist äh, verändern wird ist so ein bisschen ähm, äh, ist so Shopping-TV im E-Commerce also dass man wirklich so Produkte präsentiert. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob das bei Merch funktionieren könnte, aber ey, das ist vielmehr dann echt schwer, dass dann keine Ahnung, so ein Ratar dann irgendwie seine neue Kollektion und guck mal, hier ist das T-Shirt und das hat hier diese geile Naht. Aber bei Rata kann man sich nur eher vorstellen. Ja, ja, vielleicht ist es bei ihm cool. Guck mal, ich habe hier noch diesen Goldstick, ist aus echtem Gold <lacht> und das fühlt sich super an und jetzt kaufen, ihr könnt es jetzt kaufen, aber wirklich nur jetzt, während ich hier live bin, kannst du das kaufen. Also sowas wird sich entwickeln im E-Commerce. Ob das ein Merchandise-Thema ist, kann ich dir nicht sagen. Also, ich sehe es noch nicht. Und da muss man auch nicht First Mover sein. Da kann man auch warten, wie es andere machen, wie es funktioniert, wie es angenommen wird. Und dann kann man danach ziehen. Aber äh, ich bin mir sicher, dass man alles dafür tun muss, dass zumindest dein Werkzeug so modular und, und flexibel aufgebaut ist, dass du sofort den richtigen Hammer ziehen kannst, wenn morgen irgendjemand, irgendein anderer Trend auf den Markt kommt. Weil die Zeiten sind vorbei, dass, dass man sich lange auf den Markt einstellen kann. Ich glaube, der Markt ist so krass schnell dynamisch, dass du einfach mega agil sein musst, um um Dinge sofort ändern zu können. Heute ist es der Alexa Skill, morgen ist es der I don't know. Ja, äh, die, ist es vielleicht die ähm, Virtual Reality, nicht, also okay. auch managed Reality, ne? die erweiterte Realität. Keine Ahnung. Ist es dann vielleicht, kann ich dann irgendwie im, im Raum mit Sido stehen und er zeigt mir, wie das, wie das T-Shirt an mir aussieht? I don't know. Also, irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Und und eins ist sicher, die nächsten zehn Jahre, die werden so krass viele Veränderungen bringen, dass das auch im E-Commerce
1: einschlagen wird, definitiv. Wird Nachhaltigkeit noch wichtiger? Wie bitte? Also nachhaltige Klamotten, wie, wie wichtig ist quasi der äh, CO2-Fußabdruck äh, von meinem T-Shirt und so, wird das wichtiger? Oder meinst du, das interessiert die breite Masse nicht? Also, um ehrlich zu sein, mir persönlich ist es mega
0: wichtig, allen in der Company ist es mega wichtig. Wir sind ein klimaneutrales Unternehmen, peilen da unsere Ziele an und es ist uns mega wichtig. Und ich finde, jeder sollte sollte das einfach fokussieren, weil wir haben nur den einen Planeten, das ist nun mal so. Und ähm, das sollte man ja abfacken. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass der Mainstream, dass den das interessiert? Nee. Aber das ist nun mal so, das ist ein Prozess. Und äh, umso mehr Künstler da stark reingehen und sagen, ey, pass auf, das kostet halt jetzt auch ein bisschen mehr. Aber das ist mir wichtig, weil mir ist es wichtig, dass es green ist. Mir ist es wichtig, dass das irgendwie, dass die Verpackung, dass das alles recycelbar ist, etc. etc. Ne? Da gibt es viele Dinge. Umso mehr wird das auch beim Fan dann kommen und umso mehr wird der das auch verstehen. Ne? Die sind ja jetzt so ein bisschen die Vorbilder und
1: das ist ein Prozess. Aber ich glaube, dass ich glaube, dass sich das gut entwickelt. Und dann komme ich jetzt noch zu den abschließenden Fragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
0: Was wünsche ich mir für die Musikindustrie? Ich wünsche mir für die jetzt ich denke jetzt sofort so ein bisschen an die an die alte Musikindustrie und ich wünsche mir für die alte Indust Musikindustrie, dass, dass sie dass sie schneller wird, agiler wird und disruptiver denkt, ja und äh, in den kommenden Zeiten alles das, was auf uns jetzt zukommt und äh, diese, diese Dynamik des Marktes nutzt, um einfach geile neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Weil wir wissen ja nicht, was das morgen ist. Also, wer hat vor zehn Jahren gedacht, dass irgendwann niemand mehr downloadet, sondern alle streamen? Und wer hat davor gedacht, dass irgendwann mal jeder downloadet und CDs mehr kauft? Ja, also ähm, Und da wird irgendwas Neues kommen. Irgendwas ist nach Streaming und äh, I don't know. Ich kann es auch nicht sagen, aber ich hoffe, dass sich irgendjemand Gedanken macht und dass die Musikindustrie da dran bleibt. Also es wird immer eine Musikindustrie geben. Bloß wie die aussieht, ist die Frage. Und was wünschst du dir für dich? Gesundheit. Gesundheit und jeden jeden Montag aufstehen zu können und zu sagen, ey, geil, ich hab, es geht heute wieder los. Ich kann wieder was Geiles machen.
1: Leidenschaft. Leidenschaft, Leben, Kinder, Familie, that's it. Dann, wenn du nicht noch was sagen möchtest, danke ich dir, Tino Kunzmann. Gerne. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und äh, cool. ja,
0: man, theoretisch könnte man hier Stunden über Dinge erzählen, aber
1: Auf jeden kurz Fall. und knapp. Ich hoffe, das hilft, hilft den, deinen Zuhörern. Definitiv, sonst machen wir nochmal eins. Und äh, wir quatschen jetzt ja, wenn das Mikro aus ist, noch ein bisschen weiter. Mhm. So <lacht> sieht aus. Also, vielen Dank. Danke dir. Ich habe da wieder eine Menge gelernt und auch eine schöne Zeitreise gemacht. Mir ist nach dem Interview aufgefallen, dass ich Tino Kunstmann gar nicht gefragt habe, ob es bei Bravado nur Merch von Universal-Künstlern gibt. Die Antwort hat er dann nachgeliefert. Nein, wir
0: machen bei Bravado Künstlerverträge mit Künstlern, die ihre Musik nicht bei Universal rausbringen. Ein gutes Beispiel ist ja Materia der äh, hat, ist ja bei einem ganz anderen Label, das ist nicht bei Universal Music, aber Merchandise macht da über Bravado. Das bedeutet, ähm, man, bitte nicht so vorstellen, hey, ich rufe da an, hey, könnt ihr mein Merch verkaufen? Aber ähm, wenn es zuckt und wir das Gefühl haben, okay, das ist ein Thema, und das, das interessiert uns, dann kann natürlich gerne mit uns sprechen und, und gucken, ob das, äh, ob das irgendwie Sinn macht, da einen Vertrag zu machen oder einen Deal zu machen und dann, äh, dann können wir das Merchandise übernehmen. Aber jetzt so reines, hey, ich habe hier ein paar T-Shirts, könnt ihr die mitverkaufen? Das machen wir nicht.
1: Na, vielleicht klopfe ich trotzdem mal bei Bravado an. Thematakt-Merch gibt es gerade nämlich nicht mehr. Ihr könnt Thema Takt und meine Arbeit aber unter thematakt.de slash spenden oder paypal.me slash thematakt unterstützen. Vielen Dank an Freddy, der einen Monatsauftrag bei PayPal eingerichtet hat und Patrick oder Patrick, der zu seiner Spende schreibt, toller Podcast, ich freue mich auf weitere Folgen. Vielen Dank. Auf die nächsten Folgen freue ich mich auch sehr. In der kommenden Folge ist Florence Lupa Bada zu Gast, Chefredakteurin von mz.com. Das Interview haben wir schon aufgezeichnet, ist auf jeden Fall sehr spannend. Die Folge erscheint an einem der kommenden Dienstage. Wann, weiß ich noch nicht exakt. Damit ihr das Interview nicht verpasst, abonniert und folgt dem Thema Tag Podcast auf Spotify, Amazon Music, Deezer und Apple Podcast. Wenn ihr bei Apple Podcast auch noch eine Bewertung da lasst, ist mein Tag gerettet. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank Fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.